And for the reading of his word, let us please open our Bibles to Luke chapter 7, verses 1 to 10. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum, there a centurion servant, whom his master valued highly, was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, This man deserves to have you do this, because he loves our nation and has built our synagogue. So Jesus went with them. He was not far from the house when the Sitorian sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will, he will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed at him. And turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Then the men who had been sent returned to the house and found the servant well. Praise be the name of the Lord for the reading of his word. Madi po tayong maupo. Good morning po sa ating lahat. Uh, let's greet yung ating mga kasama dito, mga katabi ng magandang umaga sa iyo, kapatid. Yan, so, uh, parang greetings, Alliance family. Yun, di ba? We are Alliance, Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. So, um, tayo po ay nasa pang-apat na, uh, pang-apat na sa topic na five topic series ng uh, ating Missions Emphasis Month. And I believe, so uh, meron ng mga nagdaan na uh, tatlong messages. Uh, from those messages, we have al already learned many important lessons and principles about missions and sharing the gospel as to this time. Amen po ba? So na-cultivate na, na ng mga mensahe na iyon na talagang uh, bilang isang kisyano, bahagi na sa atin ang pakikibahagi sa, mis sa mission, whether by giving or through giving, uh, praying, or even preparing yourselves or training your yourself para ma uh, makapunta sa ibang lugar at maibahagi ang salita ng Panginoon. Ganun din, nadagdagan yung uh, ating uh, passion in reaching out for, for lost souls. Actually, that is the purpose Oh, one of the purposes, bakit ang uh, Alliance Bible Christian Church ay narito sa sentro ng Olongapu City. Maalala ko ang sinabi ni uh, ano yun, uh, Reverend Chihan noon, 
uh, Olongapo needs Alliance Bible Christian Church. Amen po. Dahil Olongapo needs to continue uh, patuloy na mapakinggan ang salita ng Panginoon. At yun, purihin ng Panginoon dahil nag-grace ng iglesia dito sa sentro ng city ng Olongapo. So sa mga nagdaang mensahe, katulad po ng nabanggit ko kanina, natakil natin yung encounter ni Jesus, una kay Nicodemus, pangalawa sa Samaritan woman, and last Sunday lang yung sa demoniac. So for today's message, we will look at the encounter of Jesus and Centurion naman. Based on Matthew chapter 5, at chapter 8 verses 5 to 13, And Luke chapter 7 verses 1 to 10. So binasa natin kanina yung Luke 7, 1 to 10. But uh, we will uh, magpo-focus ako sa Matthew 8, 5 to 13. But uh, i-join uh, lang natin yung dalawang iyon. But before we proceed to the sermon, let us come to God in prayer. Lord God, you are the reason why we are here. You are the reason bakit kami po ay na, naririto at sumasamba sa iyo. Ikaw ang reason bakit nag spend kami ng time to worship you and to hear your message, to learn from it. Dahil nabuksan po ang aming mga mata, tinawag nyo kami, Panginoon, at uh, kinukultivate ang aming puso upang patuloy na maging kabahagi sa mission, O Lord God. There are still many people out there nangangailangan ng iyong salita, Panginoon. At we know, Lord God, despite of our shortcomings, our calling is holy. And uh, we are, you, are, uh, you have made us qualified to uh, bring the gospel to this world, O Lord God, even to this city. So bless us today with your message, Father, and help us to understand and learn from it. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, um, kung maaalala po natin, it was December 2019 nang kumalat ang coronavirus na nagsimula sa Wuhan, China. Di ba? So, saan po tayo na roon? Narito po tayo sa city o sa Olongga po o nasa ibang probinsya? So, akong ate pong bibilangin, it's almost three years na simula nang uh, dumating ang COVID sa buhay natin. At sa loob ng less than 3 years na iyon, nakagawa ng malaking impact ang pandemic sa ating lifestyle and even sa ating kalusugan. Hindi po ba? So, meron kang isang research according sa uh, naginawa last year, February 2021. So, according doon, tinignan nila at kinumpara nila yung impact ng COVID-19 on physical and mental health between Filipinos and Chinese. No. I do not know bakit yun napili nila, but probably dahil nga ang COVID ay nagsimula sa China. So, kumalat, tapos uh, dito naman, kinumpara nila ano nangyari sa mga Pilipino kumpara sa mga Chinese sa kalagitnaan ng COVID. Sabi doon, significantly, mas mataas daw ang nakaranas ng stress, anxiety, at depression sa mga Pilipino kaysa sa mga Chinese. Sa physical health naman, sa pagdating ng pandemic, mas marami daw ng mga Filipino ang nakaranas ng headache, cough, breathing difficulty, dizziness, sore throat, nausea and vomiting, hospitalization, chronic illness as compared to Chinese. 
So meaning, mas marami ang nagkasakit at na-hospital ng mga Pilipino kaysa sa mga Chinese sa pagdating ng COVID. Pero in fairness naman, mas marami daw na Chinese ang na-quarantine kumpara sa mga Pilipino. Siguro mga nagtatago <laughs> mga Pilipino kaya din na-quarantine. No? So, now, hindi lang po sa mental and physical health nagkaroon ng impact ang COVID-19 sa atin. Na-challenge ang mga religious groups, including na ang evangelical Christians, sa kung paano sila magtitipon for worship despite the lockdown. Diba? Kaya natuto tayo o natuto ang maraming simbahan na magsagawa ng online worship. Diba? So that ngayon, naka, pwede nang ma, 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 maka-join sa ibang uh, worship service uh, na ginagawa online. At yung mga hindi naka-attend ngayon, pwede silang, mayroon silang option na panoorin na lang yung recorded worship. So uh, maraming option na ngayon ang uh, lumitaw. Even sa greetings, di po ba? Aside sa shake hands na very uh, popular na pagbati ng mga Pilipino o ng mga Christian, may panibago ng greetings ngayon ang mga magkakapatid sa Panginoon. Ano yun? Fist bump. Nakita lang natin yon sa mga politiko, di ba? Yung mga fist bump na ganon. Pero tayo na rin gumaganyan ngayon. So, at marami pang iba no, na ginawa ang uh, COVID o nag-impact uh, ng COVID sa mga simbahan. Sa madaling salita po, Malaki talaga ang impact na nagawa ng pandemic sa buhay ng generation na ito. Tayong, itong generation na ito ang nakaranas ng pandemic. Whether it is physical, mental, or even spiritual. Now, yun yung event sa history ng, ng uh, mundo. But there is another event in human history na nakagawa Nang, nakagawa din ng malaking impact sa mundo. Meron isa pa na event sa history na malaking impact ang nagawa niya. Any guess? Iyon ay ang pagdating ni Jesus dito sa mundo to be the Savior of the world. He was a Jew, lumaki sa Israel, an ordinary uh, Israelite, but nakagawa siya ng malaking impact. At even sa atin dito, umabot ang kanyang mensahe, ang kanyang ipinapangaral, at ang kanyang misyon. Kaya siya ang itinuturing nating ultimate trailblazer, trailblazer sa missions. Ano bang isang trailblazer? Let's just uh, have a quick review. So siya yung nagpasimula ng isang bagay o pangyayari at nakagawa ng malaking impact na naging daan upang sundan din ng iba pa. No? Maraming mga ganyan, di ba? Si Pangalanon, yung naka sa in, in terms of uh, internet, di ba? So, um, now, we say that Jesus is the ultimate trailblazer sa missions. In what way? Sa paanong pamaraan? How is Jesus a trailblazer in missions? The answer to that is sa pamamaraan kung paano na ipakita ni Jesus ang kanyang uniqueness hindi lang sa salita kundi maging sa gawa. 
Jesus comes with power into people's lives and then transforms them. Yun ang ginagawa ng Panginoong Jesus. So allow me to further explain that. Kung i-check natin ang, ang mga unang chapter ng Matthew, yung book of Matthew, particularly yung chapters 1 to 8, makikita natin, o 1 to uh, 7, makikita natin na ang unang miracle na ginawa ni Jesus na isinulat ni Matthew ay ang healing of the leper. Matthew 8, 1 to 4 yon which is followed by the healing of the centurion's servant. Matthew 8, 5-13, na passage natin for today. And then, sinundan pa iyon ng maraming miracles na patungkol sa pagpapagaling, verses 14-17. to 17. And then, nag-break ng konti si Matthew, and then, sinundan pa na, naman niya sa verses 28-34. to 34. Question, why does Matthew emphasize the healing miracles? Kasi nag-ship, malaki, bigla yung, yung uh, uh, pag-ship ni Matthew from uh, teachings, pro teachings ni Jesus, nag-ship siya bigla into healing na. And the answer to that is, kasi sa chapter 5 to 7 nga, ng Gospel ni Matthew, ipinakita doon na Jesus has revealed Himself as the Messiah through His teaching. Sa pamagitan ng Kanyang salita. No, kaya nandiyan yung beatitude and blessed are you and uh, narinig nyo ng ganito pero I say ganito. So, kumbaga, nire-reveal ni Jesus ang sarili na Diyos sa pamamagitan ng mga teachings na yon. Now, in chapter 8 nga, pagdating ng chapter 8, Jesus begins to show Himself to be the Messiah. Not just sa words, kundi indeed all actions sa pamamagitan ng performance of many miracles. Kaya yung mga nakapakinig kay Jesus ng kanyang mga salita at humanga sa kanya, pinakita niya din iyong mga teachings na yon sa gawa. That I am indeed the Messiah, not just in words, but also in deeds. The point of that is Matthew is trying to remind us or his audience, yung mga nagbabasa ng, nakakabasa ng kanyang libro, that the kingdom of heaven that Jesus has established is not just a matter of words, but also a matter of deeds. Jesus does not just bring saving words, He also performs saving actions. Na ang daladala ng Panginoong Jesus ay hindi lang salita na nakapagliligtas, kundi mga actions na makapagdala sa atin upang manampalataya sa Kanya. The gospel of Jesus has both doctrinal and practical aspects. Sometimes lang, mas nakapokus tayo sa doctrinal. Naniniwala kami dito. But meron ding practical aspect ang gospel ng Panginoong Jesus. There are thought-provoking teachings as well as influencing actions in the ministry of Jesus. Ini-expect ni Jesus na maniwala tayo sa sinasabi niya as well as mababilib tayo sa kanila na, sus- na sa kanya na susundan natin yung kanyang ginawa. So, He teaches profound truths that changes lives in profound ways. Kaya nga po, Jesus is truly the, the ultimate trailblazer in missions. Amen? If we want to be more involved sa missions, let's focus sa Panginoong Yesus. At makikita natin, 
we will be more and more, we will have more passion para sa mission. Now, as the ultimate trailblazer, paano ba nagkokos o nagdudulot ng impact sa buhay ng isang tao si Jesus? Kanina nakita natin how much impact ang nagawa ng COVID sa buhay ng isang tao. Meron, of course, maraming mga positive, maraming mga gandang bagay, pero meron ding mga negative na bagay. So, meron physical, meron mental, sa mental condition, and all, even sa social, financial, at marami pang iba. But how about naman yung impact na nagawa ng pagdating ni Jesus sa buhay ng isang tao? Di ba, tanongin din natin yon. Paano ba uh, in-impact o na-impacta? <laughs> How Jesus impacted my life? Parang ganoon ang tanong. So, we need to know them because gaya ng, malaki, ng palaging pinapaalala sa atin, Jesus has commissioned us or every follower of Him to finish the task of missions, which is to make disciples of all nations. We are called to carry that impact of Christ wherever we go. Kaya po meron tayong mga life group. It's not just for us to enjoy fellowship, but also for us to grow. So that in due time, magiging ready tayo na magbabahagi na rin tayo. So merong ganyang uh, tinitignan po uh, sa mga disciple ni Christ. Na after this time, as we go on sa ating worship, as we go on sa ating Sunday school, as we go on sa ating life groups, as we go on sa ating discipleship, tayo din ay magiging well-involved na sa pagmimisyon o pagbabahagi ng salita ng Diyos. In any way, o sa way na magagawa natin at niredis tayo ng Panginoon. So, to further discuss that, kindly open your Bibles, this time naman sa Matthew 8, to 13 So, doon po tayo magpo-focus ngayon. Kukuhanin lang natin yung sinabi ni Luke sa 7, to 10 So, gaya po nang nabasa natin na kanina, Makikita natin sa passage na ito ang encounter ni Jesus with the centurion. Dito sa meeting na ito, may dalawang bagay ang nangyari sa buhay ng centurion dahil sa impact na nagawa ni Jesus sa buhay niya. Okay, so let me present them to you one by one. Una po, ano yung impact of Christ na nagawa niya sa kanyang pagmimisyon? Una, change life. Change life. When a person meets Jesus and he starts believing in Him, his or her life will never be the same again. Sa time po na tinanggap ng isang tao si Jesus at buong puso, pag-iisip at pamumuhay na kinilala siya bilang Diyos na dapat pakinggan at sundin, doon din nagsisimulang magbago ang buhay niya. So sabi natin doon, magsisimulang magbago. Kasi nga, hindi iyan parang ngayon nakakilala ka, tomorrow you are totally changed. Gradual or unti-unti, but merong progress ang pagbabago ng mga nananampalataya o nanampalataya sa Panginoong Yesus. Kasi nga, siya ay babaguhin inside out. He will be changed inside out. At yun po ang nangyari sa centurion, sa bida ng uh, kwento na ito or Uh, supporting actor. A commander, siya ay isang commander of the ancient Roman army. So let us read Matthew 8, uh, 8 5-9. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help 
Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but Jesus say the word, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. So according sa passage na ito, as Jesus continued sa kanyang missionary work and entered Capernaum, sinalubong siya ng isang centurion or a Roman officer. So mag-side track ako ng konti lang. Diba kung babasahin natin yung Luke, Uh, seven, para bang iba yung kwento ni Luke. Kasi ang sumalubong doon sa kwento ni Luke ay yung mga elders of the Jews. So, carrying his very message. However, nga, dito sa passage na ito, ang ginawa kasi ni Matthew dito, nag-abbreviate siya. Basis sa idea na since ang daladala ng mga messenger ng centurion ay yung very message of him na kinuwento ni Luke, kumbaga, parang ang centurion na rin mismo ang sumalubong kay Jesus. So, yun yung po yung parang uh, pinaka-idea doon. Mahilig kasi si Macho mag-abbreviate. Anyway, moving on, ang centurion na iyon na sumalubong kay Jesus was a Roman officer. A commander of Roman Empire. So, siya ay a man of war. Stationed sa, probably sa Capernaum, to subject the Jews to the emperor's rule. And also, as a Roman officer, he was a Roman citizen. So, ibig sabihin, siya ay, siya ay Gentile. And as a Gentile, meron siyang pagan upbringing. Ibig sabihin, lumaki siya na ibang Diyos ang sinasamba at hindi ang Diyos ng Israel. Lumaki siya na wala, uh, hindi siya masyado, o hindi siya na open doon sa Bible ng mga Hudyo. So, ano, ngayon, yung, mga, yung background na iyon, Gamit iyon, ipinakita ni Matthew sa passage na ito what kind of change ang nagawa ni Jesus sa buhay ng centurion lalo't higit sa kanyang pananampalataya. Ang makikita natin dito, prior to this meeting, nagkakaroon na pala ng impact sa buhay ng centurion ang ministry of mission ni Christ. So ano-ano yung mga pagbabago na naranasan o yung change life na, na-, na mayroon ang ang centurion sa ngayon na ito. So, yung unang pagbabago, ipinakita doon ang paniniwala ng centurion sa kakayahan ni Jesus na mapagaling ang kanyang servant na may life-threatening sickness. Kaya nga, di po ba, sa account ni Luke, he, nag-ask ng mga uh, Jewish elders to bring his plea to Jesus. Probably, para makasigurado siya na pakikinggan ni Jesus ang pakiusap niya at magdedesisyon na pagilingin ang kanyang servant. Kaya gumamit siya ng Jewish elders. So, ibig sabihin po noon, from being a pagan who believes in many gods to, na pwede siyang doon lalapit eh, nag, ang nangyari sa centurion is, mula doon, patungo sa one who now believes in the power of Jesus to heal. So, ganoon yung isang change na nangyari sa centurion. Pangalawa, ano pa yung change na nangyari? Nabuo sa puso ng centurion na iyon ang mataas na respeto at paghanga para kay Jesus. Take note po natin yung, yung kung sino siya. Siya ay Roman centurion. 
Ibig sabihin, about 100 Roman soldiers ang under sa kanya. At nirespeto siya, hinahangaan siya. No? Kaya, hindi malabo na prominenteng tao siya sa community nila. Kilala na tao siya. Probably, siya nga yung commander-in-chief ng mga soldier na naka-station sa Capernaum. So, parang siya ang namamahala dun sa tao na iyon. Despite that, makita natin dyan sa passage, he addressed Jesus as Lord. At para sa kanya, he doesn't deserve to have Jesus come under his roof. So, ang, ang, ang ibig sabihin nun, speaks of humility and respect toward Jesus. Then, Makita din natin sa passage, he also reveals a remarkably sensitivity for Jewish traditions. Kasi he feels that he was unworthy to receive Jesus into his Gentile home. Kasi para sa mga Hudyo, sa kanilang tradisyon, a Jew who entered the home of a Gentile became ceremonially unclean. So ayaw niyang mangyari iyon para kay Jesus. Parang ayaw na niyang magkaroon pa ng hassle si Jesus. So, even yung, uh, yung uh, culture na iyon o tradition na iyon, nirespeto ng centurion na iyon para sa Panginoong Yesus. Ganoon kataas ang pagrespeto at pagtingin niya kay Yesus. And lastly, pangatlo, pangatlong pagbabago na narasan centurion na unawaan niya kung anong authority mayroon si Yesus. Bilang isang centurion, he was well aware of the power and authority ng isang commander army. Isang utos lang niya ay siguradong susunod ang sinumang sundalo sa and, na under niya. Diba? Obey without question pa nga sila. And by that understanding of how power and authority works, he believes that just a single command of Jesus is all enough for that life-threatening sickness to get away from his servant's body. Sabi nga niya, just say the word and my servant will be healed. Lord, you do not need to go to my house and tell the, the sickness to go out of my servant. Just say it kahit nandyan ka, gagaling siya. Kasi naniniwala ako na ang isang may authority, sabihin lang niya, gagawin ng, may, ng mga taong under sa kanya. And this time, parang sinasabi niya, under sa iyo ang sickness, just say it susunod, aalis ang sickness sa katawan ng aking uh, servant. So, ganoon kalalim ang pagtitiwala niya na mapagagaling ni Jesus ang kanyang beloved servant na may may lubhang karamdaman. Even me, mapabilib dito eh, kasi nung Thursday lang, nakita na naman namin yung, yung papunta uli sa cellulitis. Grabe talaga ang pag-aalala ng father kapag ganun pala, no? And even though you pray a lot, parang hindi mo pa rin maisip, tayo pa-check up na natin. Pa-check up na natin, dalilo natin siya sa ospital o sa, sa pedya niya. Pero dito ang sabi ng centurion, just say it, mawawala, no? Lord, just say it, mawawala ang sakit niya, no? So, that is how the life of centurion had been changed. Pinapakita doon na centurion seems to understand what the Jews failed to understand. Ano yon? 
that Jesus is their long-awaited Messiah. Itong Gentile na ito, siya pa ang nakarealize that ito, ay Messiah, ito ang Messiah. Ito yung ipitadala ng God to do His work here on earth. So, hindi lang siya naging believer ni Jesus, kundi nagkaroon din siya ng mataas na respeto o paghanga para sa Kanya at dun siya at naunawaan niya what kind of authority Jesus has. Hindi po ba ganoong impact dapat ang ating dalhin sa ating pagbimisyon at pagwi-witness? Ganoong impact din nawa ang ating naisin na mangyari sa buhay ng mga taong mababahaginan natin ng mabuting balita ni Kristo. Pero bago po ang ibang tao, of course, we have to ask first ourselves. Naranasan ko na ba ang naranasan ng centurion nang makilala niya si Jesus? Naniniwala ba ako na si Jesus lamang ang makapagbibigay sa akin ng tunay na kagalingan at kapayapaan? Kinikilala ko ba si Jesus ng may mataas na pagrespeto at paghanga? At nauunawaan ko ba kung anong authority mayroon si Jesus sa buhay ko at sa mundong ito? Jesus is the only one who can change us, heal our souls, and give us peace with God. Ang impact po na ginagawa ni Jesus sa buhay ng isang tao ay nagre-resulta sa kanya ng change life. Buhay na binago, na bago, o at patuloy na binabago. And also, let us not forget that only someone who has, who has a changed life can bring a change in somebody's life. Only someone who has a changed life can bring a change in somebody's life. And praise God, by His grace, every believer and follower of Christ has that. Amen? We have that. And we just have to be well aware of that, throw away that, the, the deceit of Satan, and bring it to the people na nangangailangan. So yun po yung impact na ginagawa ni Christ sa buhay ng isang tao. Pangalawa po, belongingness. Ang isa pang bagay na nangyayari sa isang tao kapag nakarana siya ng impact mula sa gospel ni Christ na katulad ng naranasan ng centurion ay ang mapabilang siya excuse me, <coughs> sa mga pinagkaharian ng Diyos. Belongingness, mapabilang siya sa pinagkaharian ng Diyos. Sabi nga, from east and west, sabihin, from everywhere, they can be part of the kingdom of God. Basahin natin ang sinasabi sa verses 10 to 12. Sabi dyan ng Matthew, 8, Matthew chapter 8. When Jesus heard this, He was amazed and said to those following Him, Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. As someone who was not a Jew, ang pagkakaroon ng, sentur, ng faith ng centurion kay Jesus was like a specimen no? o kaya foreshadow of the conversion of the Gentiles. Hindi lang pala ang mga Hudyo ang plano ng Diyos na iligtas kundi maging ang mga Gentile din. So kung we know the history of the, the 
Jews, Israelites sa Old Testament, maalala natin that gent ang Gentile ang tawag sa lahat ng tao na hindi Hudyo. At sa time ni Jesus, para sa mga Hudyo, kung hindi kakabilang sa lahi nila, you do not belong in the kingdom of God. Yun yung paniniwala nila noon. However, what Jesus said in verse 10 is something special. Jesus commended the faith of a Gentile. I have not found anyone in Israel with such great faith, ang sabi ng Panginoong Jesus. No, of all those things na ginagawa ng mga Israelita to worship God, ang Gentile pa ang mas napahanga ang Panginoong Jesus. And sabi niya sa verse 11, I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Ibig sabihin po, the peoples of the earth from every tribe and tongue who respond to Jesus' ministry will be part of the end-time messianic banquet, banquet in the kingdom of heaven. Mapababilang sila sa kasama ng Panginoong Jesus sa parang feast celebration at the end of time. Regardless of what they are, Jew or Gentile, dahil sila ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, kabilang sila sa kaharian ng Diyos. At yun po nawa ang maging encouragement natin as we go and make disciples, mga kapatid. There are people out there who are ready to hear and listen to the gospel. Take away that fear or doubt that uh, ire-reject tayo. Mayroong mag-a-accept. Mayroong makikinig sa atin. Ngunit ang sabi nga ni Paul sa Romans 10.14, How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them. Upang mapabilang ang isang tao sa pinagharian ng Diyos, kailangan mayroon munang magbahagi sa kanila ng mabuting balita. Tayo po bilang mga disciple ni Kristo, ang inatasan niya na gawin niyon. Hanggat mayroong natatakot at nag-aalala na marereject sila, marami pa rin ang hindi makapakikinig ng mabuting balita ng Diyos. Now, as we continue sa verse 12, nagbigay naman ng babala si Jesus para sa mga Hudyo na patuloy na nagre-reject sa Kanya. Ang sabi niya doon, But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing, gnashing of teeth. Kasi nga, ang paniniwala ng mga Israelita, dahil kami chosen nation, kami na ay talagang ligtas. Pero, kahit man sila Israelita, kung patuloy naman nilang nire si Jesus, hindi iyon ang magiging daan upang mapabilang sila sa kaharian ng Diyos. Bagkus, iyon pa nga ang magdadala sa kanila patungo sa kahapahamakan. They will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. And may that be also a reminder sa ating mga Krisyano o sa mga, sa, sa the way we live out our life. Kasi, even if a person claims to be a Christian who follows Christ, yet his or her life doesn't say so, like those who claim to be Jew, who believe in God, yet they continue to reject Jesus, hindi pa rin sila maituturing na kabilang sa mga pinagkaharian ng Diyos. Ibig sabihin, they still need 
to have that impact sa buhay nila, yung belongingness. Now, as we go on sa pinakadoon ng passage na ito, what was the response of Jesus sa pit na iyon ng centurion? Let's see verse 13. And then Jesus said to the centurion, Go, let it be done just as you believe it would. And his servant was, at, was healed at that very moment. Wow! Amen? Alalahanin po natin na ginagantimpalaan ng Panginoong Jesus ang mga nagtitiwala sa Kanya dahil ang mga nagtitiwala sa Kanya, katulad ng, ng mga centurion, gagawa at kikilos siya sa buhay nila. Dito sa centurion, dahil naniwala siya, Jesus healed His servant at that very let it be done just as you believe it would. Kaya po mga kapatid, huwag po tayong mapapagal sa pangangaral ng mabuting balita or just trying to reach out sa mga gusto nating abutin o pabahaginan ng gospel o makibahagi sa mission. The task of winning lost souls is still at hand. Nevertheless, hindi po mawawala ng saysay ang ating mga pagpapagal para kay Kristo. Someday, at the end of time, we will be seeing, yung sinasabi sa, sa Revelation, a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands and they cried out in a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. And it would be our joy, brothers and sisters, to think na naging kabahagi tayo sa pag-abot ng mabuting balita sa kanila. My dear brothers and sisters in the Lord, let us continue to live as witnesses of the life-changing gospel of Christ. The nations are ready and there are willing to listen. Let's, uh, let us reach them out. Amen? Let's, let's uh, idalin natin sila sa ating iglesia o sa kaharian ng Diyos so that they will be belong to the kingdom of God. So dyan po, yan po yung sinasabi ng mesahe ng Diyos sa atin ngayong umagang ito about missions. And as we conclude this message, let us be reminded that the narrative of Jesus' encounter with the centurion carries a powerful message that Jesus truly cares for the people, regardless of who or what they are. What He is looking for is a heart that truly believes in Him and a hand that is willing to exercise it. And as His disciples, our mission is to do what Jesus did, to go into the midst of human sickness, conflict, and fear, and do everything possible to help. Let us remember, the same Holy Spirit who empowered Jesus will empower those who go in His name. Let us continue to be part of the mission because in God's power, the mission cannot fail. God bless us all. Let us close in prayer. Lord God, thank you for this reminder and encouragement. Yes, Lord God, we want to be part of what you are doing in missions. Ikaw, Panginoon, ang trailblazer. 
We just follow you, O oh Jesus, our Lord. And help us, O oh God, to gain this courage, this dedication, O oh Lord God, this desire to win lost souls, O oh God. They need to belong to the kingdom of God. They need a changed life, O oh Lord God, so that they uh, uh, will see how wonderful and beautiful it is to live a life na nasa Panginoong Jesus. So thank you, O Lord God, and make us a church na nagliliwanag sa city na ito at hindi lang sa city na ito, even beyond. Salamat po. Take care of, take care of this message in our heart at hindi lang po nawa in, in words, maging in deeds ay magawa po namin ito by your grace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po. God bless us. Ayan, muli um, maraming maraming salamat po uh, Pastor Ryan sa isang um, magandang mensahe, sa isang uh, very encouraging na mensahe po para sa ating lahat. So in response to God's message this morning, I invite everyone to stand up and let's sing this song po.
Apo na pa ang lahat? Amen. Hallelujah. For this interval, gaya nga nang sinabi ni Pastor Ryan kanina, yung about sa faith na she know ng centurion. The faith that he showed to Jesus that sabihin mo lang, Panginoon, gagaling ka. Same goes for giving. If we truly believe in our God, the one that we serve, the one that who has saved us, the one who had redeemed us from sin. Yung malit na hinihingi sa atin, truly, babalik at babalik yun sa atin lahat. And that is proven by all of our brothers and sisters here on how the word, the, the Lord like works in each and every one of our lives. Kaya nga, diba, sabi sa 2 Corinthians 9, to be a cheerful giver. It says here that whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating mga live worshipers sa FB and Facebook, you may also uh, give your tithes and offering via our uh, bank account at Union Bank Alliance Bible Christian Church under the account number 0010001240 sa ating mga mananamba po ngayon dito you may proceed po dito sa ating uh, harapan dito po sa black box sige po Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Can we now be seated? <laughs> 
Good morning po le, ABCC family. Sensya <laughs> besa. Good morning. And po, sa ating mga live worshipers po, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga sa mga nanonood po sa atin sa overseas. Magandang hapon or magandang gabi po sa inyo. Sa ating pong mga announcements, uh, ang ating mga live stream worship for, from Facebook and YouTube will still continue every 9 o'clock in the morning. They already started uh, live streaming 8.30 in the morning. So uh, sa mga nagaan na po dyan ngayon, uh, please uh, stay tuned sa ating mga uh, posts for Facebook and YouTube. And also sa mga uh, inaanya ko pong lahat na tayo po'y dumalo dito sa ating uh, hour prayer. Every Wednesday po yan, 6pm via Zoom. Sa mga data, pwede na po yun, as I always do sa every Wednesday sa ano sa prayer meeting. Yan. So Zoom links ay nandun din sa page or isasend sa inyo via PM. And sa mga live groups natin, sa every other, every uh, Pagkatapos. <laughs> Every pagkatapos po ng ating worship service. So, may mga live group questions po dito sa ating uh, program. Ayun, parang nawawala ako ngayon. <laughs> Alright, so sa mga ating birthday celebrants from for this week, uh, ayan na, ayan, si Andrea Bernice Kawagas. Ayan si Potpot sa mga nakakilala po sa kanya and also sa mga friends po niya sa Facebook, sa Coming 24 po, birthday po ni Potpot. Bukas yun, no? Bukas, ayun. So, sarado ang Davidson, ganun. <laughs> Ayan po. So, and also sa ating uh, praise and worship team, ina- pinapaalalaan ko po ngayon, 23 na po ngayon. So, today after life group, tayo po ay dederecho po sa Kabanggan, kung saan natin idadaos ang ating praise and worship team retreat. So, sa mga ano po, sa mga gusto pong sumama na hindi naman po kabilang sa uh, praise and worship team, you may go ahead and join us. But uh, sagot nyo po yung food mo ninyo. <laughs> Kasi po, uh, naka, ano naman po yun, naka, nakabilang naman po. Pero we do encourage you if you want to fellowship with us and uh, join us sa retreat and also unwind then kasi since uh, kabanggan is beach din po ata yan no so yes you may go ahead and do so sa so, mga and also sa so, mga nag uh, ai to like join the praise and worship team to learn our craft and to to join us here in the ministry meron po tayong seminar workshop sa upcoming November 6 yan po. So, please uh, stay tuned. May mga announcements pa po kami regarding the uh, seminar and workshop, kung paano yung mga process, and also sa mga ano, uh, parang registration na rin para alam namin kung, kung sino yung mga tuturuan po namin. And also sa ano pa bang mga announcements? Wala na? Okay, then uh, sa ating mga bisita po ngayon, meron po tayong bisita po ngayon, uh, dalawa. So, isa po galing sa Jensen. Wow. So, si Big B. Uh, Rekla. Gami, coming from uh, Rapopong Alliance Church. Nasaan po kayo? Uh, hello po! <laughs> yes. Ayan po. And also si uh, Tio D. A. Abalos. Uh, Palawig po siya. Palawig Bible Baptist Church. Nasaan po si uh, Brother Tio D. Hello po! Ayan po. It's very nice to meet you. And also, uh, it's very nice to like uh, worship 
with us today. So, sa mga other announcements po, wala naman na po, no? Kuya Dante? Wala na, wala na. Sige po, for our like uh, closing prayer and benediction, I will uh, ask Pastor Ryan to... Okay, um, tayo po lahat ay magsitayo. Again, mga, sa mga kapatid po natin sa Jensan, salamat po sa inyong pagdalo. God bless po. Let us pray. Lord God, it's just a wonderful experience today. Kami po ay nagkasama-sama to worship you, O Lord God, and to be encouraged to be part of uh, your mission, O God. And uh, what we have learned, O Lord God, we are willing to do it and apply it. Give us grace, O Lord God. Enable us to uh, live out this faith that we have in the Lord Jesus Christ. And Lord God, all the good things that we have experienced, we are experiencing from you, may we share it also to others. Take care of us as we go back home, O Lord God, and may this message, Lord God, ay makita sa buhay namin, saan man kami naroon, even sa, sa workplace, sa neighborhood, sa aming pamilya. Purihin ka, O Diyos, para po sa iyo ang pagsamba na ito, we will also continue to enjoy in your presence. And now to Him is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forever. Amen and Amen. God bless everyone. Diyan po nagtatapos ang ating service. Mubi po tayo na dala-dala ang pag-ibig ng Panginoon at ibahagi natin yon sa iba. God bless sa mga nasa worship uh, online. Hindi na Panginoon.